0: så att vi genom närvaron av din ande i våra liv vet att vi är dina barn. Det är, vi har en genkänning på insidan, tillhörighet på insidan. Herre. Där vi kan veta att vi, att vi tillhör dig även om vi lever här och vi inte kan se in i den verklighet som du lever i, Herre. Om vi har det som är för våra ögon så har du gett oss anden som ett sigill, anden som en handpeng, närvaron av dig som ett kännetecken på vad vi ytterst tillhör här. Hjälp oss att förnimma det här. Hjälp oss att förnimma det när vi lever våra liv här. Hjälp oss att förstå att, att livet med dig inte är en teoretisk idé, en intellektuell fantasi, inte någon andlig dimma heller, utan vi lär oss vem du är genom att vi lever tillsammans med dig, tillsammans med varandra, en del av din skapelse, lär oss att förstå, Herre, än mer vem du är när vi nu vandrar på dina vägar för ditt namns skull vi lägger den här stunden i dina händer när vi läser ditt ord och försöker förstå vad ditt ord säger Herre. och vi behöver din andes närvaro för att förstå vad det är du förmedlar så öppna skriften för oss led oss den här stunden i Jesu namn Amen men varsågoda och sitt ner ni som som, som ännu inte sitter ner eh. Han känner, han känner dig. Den, den, den straffen är rätt stor. Jag kan inte undgå att bara fladdra iväg lite grann. Jag var på ett föräldramöte för, för Elton. Min, min yngsta son han var sex på förskolan. Och, eh, när, jag, när jag kommer dit så ska de här pedagogerna då, så där liksom, vara väldigt pedagogiska och, och talade om för oss att vi skulle, vi skulle, vi skulle sitta i en ring. Liksom. Sådär. Bara att sitta i en ring är ju inte pedagogiskt delat mig. För jag får ju ont i benen och jag blir trött i ryggen. Och sådär, utan mycket bättre med en stor. Det var rätt att sitta i en ring. Och då hade jag sagt så här, ni ska sätta er framför, framför den bild som, som era barn har ritat. Och då ska ni helt enkelt titta. Så man inte skrivit någon namn utan man ska sätta det framför den bilden som sons, som en liten introduktion, lek eller vad de nu kallar det här av pedagogerna. Så, och det gör ja, ju för mig så gick det på en halv sekund, och gick runt och tittade och så inser jag att det är ett papper som sticker ut framför alla andra papper. Och jag inser direkt att det här är min son Elton, för det här pappret är helt blankt, helt vitt. Så jag sätter mig där och den enda som träffade rätt på riktigt Det var jag, det kanske var någon med Men jag vet att fröken kom fram och sa Hur i hela världen visste du att det var elton liksom? Och jag får bara säga, jag bara visste Jag bara visste att är det någon som gör en sån grej Så är det elton liksom Jag med det ganska enkelt och vet, Jag tror att Gud känner oss så han, 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 han vet vad vi är vi behöver ju aldrig klättra upp till honom för det var han som kom ner till oss. Vi behöver aldrig försöka krampaktigt hålla tag i honom. För Han älskade dig och mig så innerligt så han håller fast i dig och mig. Och bär dig och mig igenom livets alla olika skepnader. Det spelade ingen roll om den dagen Elton var glad eller han var ledsen. Men jag visste vem han var. Och jag tar hand om honom. Samma sak är det med Gud. Han tar hand om dig. Hur du än just nu känner för honom. Du har lagt ditt liv i hans händer. Så om du vill det väldigt mycket eller du vill det väldigt lite så är han där för dig just nu. Det är vetenskapen. Jag är ett Guds barn. Så därför är det så skönt att få sjunga den sången Att få tala om det Så är det ja, det är så Och sen får du lägga din berättelse För att bygga ett, liksom ett, ett ramverk runt det För ibland så är det så här att det kommer en sanning till dig Och du känner att den är sanningen den är bra och den är riktigt Men du behöver bygga ett ramverk Du behöver klä det med dina ord Du behöver klä det med dina berättelser Och du behöver klä det med evangelium du behöver blicka in i evangelium och låta evangelium vara det som formar vad det är du tycker, tänker om en viss aspekt av det som är evangelium. Det vill säga att när du säger så här, ytterst varför du ska ge är ju för att Gud säger att du ska ge. Ytterst varför du ska göra det som är gott är för att Gud säger att du ska göra det som är gott sätt varför du ska älska är för att Gud säger att du ska älska. Gud ger inget utrymme för dig att säga jag gillar inte den aspekten av det. jag gillar inte den idén jag gillar inte den tanken. jag väljer att göra som jag vill. Bibeln ger inget uttryck för det. Evangelium ger inte dig mig rätten att välja utan evangelium inbjuder dig och mig till att bli förvandlade. Evangelium inbjuder dej och mig att gensvara på vem han är och på så sätt formas efter vem han är så därför så tänkte jag att vi skulle ta en av de mest knepiga då på det här och vi tar, alltså bergspredikan i generell, kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7 Vi har varit tillbaka många gånger i Bergspredikan och kommer nog aldrig sluta att, att, att gräva och, och, för Det är det viktigaste talet enligt mig som Jesus håller Och eh, det är inte så att han bara höll den här predikan en gång Det är inte vad man tror För eftersom du har då i Matteus kallas kallades Bergspredikan Och Lukas kallas det slättpredikan Och det är två likadana predikningar på två olika ställen Så troligtvis men med samma, samma texter, samma, samma idé, samma tanke så troligtvis så har han sägande här som ett återkommande tal på flera platser. Eh, och Jag väljer att bara ta några verser ifrån kapitel 5. Tror inte att jag har kommit för att upphäva lagen, säger Jesus eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen, innan himmelen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte en enda jota, prick i lagen förgå. Inte för förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett och detta minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er. Om inte er rättfärdighet går långt över det skriftlärdas och farisenas kommer ni aldrig in i himmelriket. Gå långt över, eller som det står i folkbiven, överträffar det skriftlärdas och farisenas så kommer ni aldrig in i himmelriket. Jag kan låta den texten ligga kvar där. Eh, judarna. De har ju sina de har trosatser. Det här ska man tro. Men sen så har det, finns det ett gediget regelsystem. Det finns påbud- det finns idéer om hur man ska följa. 613 stycken påbud, förordningar, regler som du ska förhålla dig till. Ett gediget religiöst system. Så det här religiösa systemet ska vara ditt privata liv med Gud- det är det du har och det du ska förhålla dig till, för att det är ditt religiösa livsstil. 1630 regler som är ditt religiösa livsstil. Och den religiösa livsstilen som i grund och botten när lagen landade skulle vara för att kunna utveckla en relation mellan Gud och människa mellan människa och människa och också vårda och se och älska den skapelse som Gud hade skapat bli helt enkelt nu bara ett tungt system för att upprätthålla ett religiöst levande för att kunna peka på och titta på mig vad duktig jag är jag kan hålla det här. Jag kan leva i det här. Så när Jesus kommer och så säger han så här till de här eh, judarna så finns det är inte speciellt lätt att leva upp till alla dessa lagar, påbud och paragrafer. Och så säger han du, de skriftlärda, de, de lyckas med vad, de är ju rättfärdiga och de kör de här 600, 600 lagarna liksom. och på det så säger han så, här, men ni, nu höjer jag ribban lite till. Nu, nu så är det så här att vill ni bli högt andligt stående så är det så här att jag ger någonting som går över det här nu. Är det det han säger? Är det det som är poängen med Bergspredikan? Att du ska få ett ok i ditt hjärta och bara känna... Off. Vad är huvudsyftet med evangelium? Att du ska lära känna Gud. Jesus kom för att återspegla fullt ut vem han är. Och Om evangelium fullt ut är det så borde Bergspredikan också vara en introduktion för dig att lära känna vem Gud är. Och ingenting annat. Så vad är det som händer i den här texten egentligen? Vad är det han uppmanar dig till? Vad är det han bjuder in dig och mig till? Och det han inbjuder dig och mig till och det han säger det är egentligen att om du förstår att dessa lagar inte kan hjälpa dig överhuvudtaget. Men mötet med mig, när är fullt ut får att få se vad min död, vad min uppståndelse gör som ni ännu inte har fått uppleva. Och när anden faller så finns det ett möte med Jesus som leder till ett överflödande liv det leder till ett liv som utgår ifrån hjärtat och inte utgår ifrån en bok det blir ett liv som utgår från din passion, din livslust din glädje, din vilja din tillit till Gud som gör att det finns en plats i dig där det här strömmar ut ur dig om ihåg till vi sa för några veckor sedan vi pratade om lögn. Och det, det finns två, två stycken diken i vad man än gör för någonting. Det ena, det ena diket jag gör det <hör> utifrån rädsla och fruktan, och det andra diket utanför Guds rike är stolthet. De två dikerna är där hela tiden och rädsla pratar vi om jag, jag lägger till lite nu för det sa jag inte då men rädsla, du ljuger inte för att du blir rädd att bli påkommen av Gud först och främst Så att du, du ljuger inte för att, och det är ju rätt, du har slutat att ljuga men du gör det med fel motiv för att bli påkommen det är ju inte därför du ska sluta ljuga för att, du, för att du är rädd att bli påkommen du ska ju sluta ljuga för att sanningen har griper i ditt hjärta och det enda du vill är att hans sanning ska komma ut ur dig så nästa, den andra som är ännu mer patetiskt patetisk Den vill säga att jag slutar ljuga För att jag är rädd för att bli påkommen Jag är rädd för att bli påkommen av Andrew Med att jag ljuger så jag slutar ljuga Det är en dygd och det är en andlig övning Och resultatet är fantastiskt Och högt ärbart Men det är fullständigt fel motiv Det är grundat i både rädsla och fruktan Det också och sen så kan du då hitta fler sätt att se på det här med, med, med lögn. Och när det kommer till stolthet då, för det var det var fruktan och rädsla. Stoltheten ligger ju i att jag är inte som dem. Jag är inte som dem så jag ljuger inte. Helt plötsligt så har du satt dig över. Och farisena säger, vi gör inte det här, vi gör inte det här, vi gör inte det här. Se hur mycket bättre vi är. Och det är ju en del som Jesus tar tag i Bergspelikan och säger, var inte som dessa hycklare. Utan han pekar redan här på ett förvandlat liv genom korsets kraft. Genom att möta med Jesus vid Golgata Och inte bara få ett religiöst system som överträffar. Men istället få överflöda utifrån mötet med Jesus och det förvandlade livet genom den heliga ande. Det är det här han pratar om. Jesus ger inte ännu fler och ännu svårare liksom vägar in ett religiöst System. Fyra stycken saker som händer i evangelium. Mötet med Gud själv genom Jesus. Den upprättade relationen mellan människa och Gud som var menat ända sedan lagen landade där. Det var det som var syftet med lagen att hitta det. Men också syftet med lagen var att du skulle kunna älska och se dig själv utifrån Guds ögon. Det som nu sker fullt ut i Kristus. Människa till människa, men också det som sker i upprättandet av skapelsen. Det är evangelium. Det är den återlösning och upprättelse som sker vid korset. När du och jag kommer där så händer det som är du pratade om här, att du får ett generöst hjärta. Du blir en givare så som Gud är en givare. När du möter med honom, inte som en lagbok eller moral och etik som vi andas genom hela Bergspervikan. Din moral och etik kan forma dig och du kan göra det som är rätt. Men det kommer inte från ett överflöd. Det kommer inte från platsen av det sanna mötet med Jesus. Det blir en yttre form som vi har haft så otroligt mycket av. Som gör att vi i den blir paralyserade. Jag skulle vilja säga den låga som tänds när Jesus möter dig. Det liv som kommer här på insidan och som du blir så brinnande och du blir så ivrig. Om det är ett religiöst system som du går in under och in i. Så kommer den låga som har brunnit förr eller senare att slockna. För att det religiösa systemet, vad du måste göra och vad du borde göra. Kommer kväva din efterföljelse till Kristus kommer kväva ditt lärjungaskap till Kristus det, vi tror att det är tvärtom men det är inte det om du anammar etik och moral före ditt möte med Jesus att du vidhåller att dessa olika saker är bra det kan se rätt ut precis som att du inte ljuger gör det men det förvandlade livet är det enda som duger det blir fientligt emot sant lärjungaskap om du bara följer moral och etik. I slutänden så blir det bara någon utopi av ett mänskligt strävande efter en Gud som blir obålig. Han är så hög och så helig så du kan inte komma dit för att du kommer att misslyckas om och om igen om det är moral och etik och regler som är det som styr ditt religiösa liv. Det en idé som inte håller. En tanke som aldrig kan gå fullt ut. Det sker när vi tappar fokus på Jesus. Det är vad som händer när inte Jesus är det centrala längre. Utan bara det han säger. Men när han är det centrala så blir allting som han säger värt att Bjaka. om man skulle få, 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 få leka lite till när vi talar ut lite grann vad, vad Bibeln säger så, så man skulle kunna nästan säga <clears throat> att den här vägen att hålla fast vid allting som Jesus säger i, i predikan, om det är det som är ett bevis på eller ett tecken på att du skulle vilja tillhöra Jesus. Och sen så eh, lyckas du hålla allting det som står där. Du är, klarar av att aldrig någonsin ljuga. och Du klarar av att allting som står i Bergspirgan. Du, du liksom lever upp till alla den där. Så är det ju frågan, vad gör det med ditt hjärta? Är du någon form av elitsoldat? Någon som har verkligen högt anstående andligt liv över alla andra för medparten av människor kommer aldrig någonsin att orka klara av att leva upp till allting det som står i Bergspredikan så du blir en övermänniska och du kommer bli högmodig och du kommer bli stolt och du kommer säga titta på hur duktig jag är det är bara att följa det här slaviskt lagiskt, det spelar ingen roll vad den inre drivkraften är utan du har lärt dig att tygla ditt eget hjärta men med fel motiv. Å andra sidan har du, har du andra delen av det hela. Det är ju det när, du, när du på något sätt att jag kan aldrig leva upp till det här. Jag kommer aldrig någonsin att klara av det här. Och det är sant. Så det enda som Bergspredikan blir då är en checklista över saker. Så när du märker att nu gör jag så springer du till korset och säger hjälp mig. Att pelikan blir någon form av lista, en, 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 en rad med olika saker som du kan kolla om du mår bra med Gud eller inte. Så när någonting inte stämmer så springer du till korset. Och det är ju bra, det låter bra i första handetaget, men det kan aldrig bli ett helt liv. Det blir ju inte det som Jesus säger att det ska vara, ett livs... Förvandlande verk, en process tillsammans med Gud, en process tillsammans med dig och Gud, med människorna som är runt omkring och upprättande av skapelsen. Han skulle ju aldrig säga Bergspredikan och utmana oss och leverera det och bjuda in oss i det livet om han inte själv också först levde ut det. Och när han lever ut det livet så inbjuder han dig och mig att leva ut det livet. I en relation tillsammans med honom. En process, ett liv som hela tiden ständigt växer tillsammans med honom. Det är så fort du misslyckar en resa tillbaka till korset. Men det är en upprättelse. För att om det vore så att du och jag bara har fått en checklista av Gud här. För att tala om att när du inte klarar av det så skulle du springa tillbaka till korset. Så vore det nästan retsamt, elakt av Gud själv att säga att det är så här ni ska leva. Det är som man nästan säger, så här ska ni leva, så här ska ni göra. Men by the way, ni kommer aldrig klara av det. Ut, ut. Det är inte det han säger, han inbjuder. Han vill att du ska möta med honom så att du inte går långt utöver det skriftlärda Han vill använda det eller överträffar, utan att mötet med honom föder en livslust, föder en passion, föder ett inre driv som gör att du vill låta ditt liv få överflöda. Det är därför det är så viktigt att förstå vad Jesus säger och när Jesus säger någonting. Så här står det i Salm 111: Att frukta Herren det är vishetens begynnelse. Insikt vinner de som gör hans vilja. Vad är det han säger? Han säger egentligen så här: Att du vill visa vem man är genom sina handlingar. Och när han gör det genom sina handlingar så påbjuder han dig och mig att gensvara på just hans handlingar. När vi gensvarar på hans handlingar, vad får vi då? En erfarenhet av Gud. Så att om jag säger någonting som är rätt och riktigt till Andrew, säg, följ med mig ut och spela fotboll. Och så följer han med mig ut och spelar fotboll. Vi spelar fotboll. Då får jag ju en erfarenhet av att göra någonting tillsammans med Andrew. Och det blir fotboll. Vi helt enkelt lär känna varandra. Så när Gud säger någonting till dig och mig och vi följer på resan tillsammans med honom. Dels så gör vi det som är rätt. Men vi lär känna honom. Varför? För att vi gör det tillsammans med honom. Så när djur säger någonting och ditt gensvar in i ditt hjärta är villigt och följsamt så blir det till handlingar som gör att du får en erfarenhet av vem Gud är. Och när du får en erfarenhet av vem Gud är så lär du känna Gud. Och du kan tala om för hela världen vem din Gud är. Det är inte frånskilt varandra. Det vill säga att du kan inte läsa Bibeln och läsa böcker och höra mig predika eller, eller någon annan och säga jag känner Gud. Det är först när du börjar leva tillsammans med Gud som du kan lära känna Gud. Det är för att när du gör det som han säger att du ska göra som du lär känna Gud så är en drivkraft till exempel att inte hata din bror utan älska din broder kan vara att jag vill lära känna Gud. Så därför så vill jag göra som han säger. Det här står det i 5 Mosebok kapitel 10. Det är Herren er Gud är gudarnas gud och han är herrarnas herre. Den store, gud och fruktansvärde hjälte som aldrig är partisk och inte kan mutas. Som ger fadelösa och enkor deras rätt och som älskar invandraren och ger honom mat och kläder. Även ni ska visa invandraren kärlek för ni själva har varit invandrare i Egypten. Herren, din Gud ska du frukta. Honom ska du tjäna. Honom ska du hålla dig till. Så varför ska du hjälpa den fattige? Första svaret blir ganska enkelt för att Gud hjälper den fattige. Det Gud gör, det gör du och jag. Eller? Så om Gud gör någonting så vet vi att då är det gott. För Gud, det Gud gör, det är gott. Så om Gud gör det, så borde vi göra det han gör. Vi borde imitera det liv som Jesus. Först, vi kunde se på honom, lära ut utav honom, se genom alla hans handlingar. Vi gör likadant, i du karismatisk kyrka så har man lagt väldigt mycket tog. Vi måste be för varandra eller vi måste liksom be för den sjuka. Eller vad det är för det gjorde Jesus, kasta ut i demoner. Vi ska göra allting detta. Men Jesus ger ett uttryck för en bra mycket större resa än att bara kasta ut i demoner och be för den sjuke. Han utmanar dig till mig, bli samhällsförändrare genom att göra det som Jesus gjorde, hjälpa den som behöver hjälp. Vad händer när du gör det som Gud säger? Ja, du ber för en sjuk så eller du känner Gud klart, men när du då ger till en fattig, vad händer då? Du gör du någonting tillsammans med Gud, du gör en handling, och när du gör en handling tillsammans med Gud, så får du vara En erfarenhet, och när du får en erfarenhet av Gud, så kommer du att säga vad Jo, jag känner Gud. Så om du börjar hjälpa en fattig, så gör du det som Gud vill. Vilket gör vad? Du kommer förvandlas. Du kommer formas. Du står inte här borta och läser lite granna. Och här har du ett börnemöte Och här har du liksom bara massor med intellektuella liksom, idéer här uppe om vad som är rätt och riktigt. Eller du har ett andligt liv här där du bostar dig i någon form av... Falsk andlighet eller sann andlighet spelar egentligen inte så stor roll. För det som du behöver lägga till där är att handla och göra det han säger. För det är där erfarenheten och det förvandlade livet ligger. Du förstår att det inte är någon motsats. Vi gillar att Benjamin läser på, på universitetet, här, teologi och så vidare. Så han kan rätta mig när jag har fel och sådär. Och vi gillar dem som liksom kastar sig ut och bara vill leva i bön och fasta. Och liksom. det, det, det är en del av det här. Men vi får inte bortse från det som Jesus säger. Och vad är nästa steg i det då? Jo, vi själva har ju också erfarenhet att vara fattiga. Vi har lidit brist. Vi har någonting som vi också inte har haft. Och hur kan vi sätta på oss på en plats att inte ge? Vi bryter oss loss ifrån mänskligheten om vi inte kan ha empati och känna med den som är svag och den som är fattig. Om inte det är en av våra huvudsysslor i vårt liv så bryter vi oss loss för det som är ytterst vår kallelse. Att vara en medmänniska och leva tillsammans på den här jorden. Förvalta det som vi har satt skapade till Guds avbild för att ta hand om varandra och ta hand om det som finns här. Om vi lever i uppror på den punkten så jag frågar hur skulle Gud kunna visa oss fullt ut vem han är på någon annan punkt? Att söka Gud, det är att finna dig själv. Det är att finna varandra. Den inre förvandlade kunskapen om Gud kan aldrig vara isolerad eller bortse ifrån ett handlande utav vad det Gud säger. Vi lär känna Gud med allt vad vi är och med allt vad vi har. Om vi inte vore så så tror jag inte vi skulle kunna lära känna honom alls. Så här står det i första Johannes brev kapitel 4. Då står det så här: Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin bror så är han en lugnare. Han är inte bara, han är inte bara lite mitt emellan, han, är, han, är, han, är, det, han säger att det går inte. Och för att klargöra det så säger han: Du den som inte älskar sin bror som man inte har sett så står det: Kan inte älska Gud. Är det med? Vilket säger att det är inte någon form av han han lever inte i två världar och är schizofren. utan vad som sägs här är helt enkelt rätt och slätt att om du inte älskar din bror där, så kan du inte älska Gud. Det är från kapitel 20 från kapitel 4 av vers 20. Det är en omöjlighet. Så Gud, Gud, Gud först säger att, säger att det här ska ni göra till exempel det som vi läste i första mosebok här det var någonting som ligger där klart fast det bara är så men å andra sidan så säger han till det och mig när vi säger att vi älskar Gud men vi inte gör det han säger så frågan om vi älskar Gud Han Bibeln säger klart och tydligt vi kan inte älska Gud så vi behöver komma tillbaka, inte till det som Jesus säger, utan vi behöver komma tillbaka till Jesus. Vi behöver få mötet med Jesus, så det han säger blir relevant. Så det han säger inte blir en regelbok av etiska, moraliska liksom kvaliteter och någon idé. Mötet med Jesus förvandlade livet med han gör det du börjar reflektera över vad det är han säger. Och när han då säger någonting så börjar du leva det livet utifrån ditt möte med han. Ett överflödande liv byggt på kärlek, lust och passion, hängivenhet för att han inte har sagt det, men för att han är den han är. Han är Så hur gör man detta för att gå in på, på landning och slutet? Jesus uppmanar dig och mig att följa honom för att han är kung. Och han är inte bara kung, han är konungens konung och herrarnas herre. Det första är kanske att försöka se honom som kung. Det andra han säger är att kom till mig och lita på mig. Jag är världens frälsade. Han som har dött i allas ställen. Han säger och inbjuder och manar dig lev så som jag levde. Han säger jag vill vara ditt största exempel. Han säger jag tillber en helig Gud. Jag uppmanar er att tillbe han som sitter på tronen i mitt namn. Det är det han inbjuder dig till. Och Det finns bara tre platser för mig. Jag sa det förra söndagen och jag säger det igen. Där det här sker och det är vid korset. För där inser du att han har gjort det för dig. i korset så föds hopp om att ändå få möta med honom och när du förstår din hemvist i himmelen så blir den här resan här på jorden så mycket mer intressantare men det som är det verkliga förändrandet och förvandlandet det är när du blickar in i evangelium och låter evangelium få forma ditt liv allting vad evangelium säger om Kristus är till ditt och mitt förvandlande inte som en yttre ram men som ett inre liv er här på slutet så att vi fick möta med dig här vi fick eh, känna dig, uppleva dig men än mer känna den här eh, lusten, drivet att det finns en generositet i ditt namn, ett vidgat hjärta i mötet med dig som gör att vi vill göra det du säger inte för att vi måste, inte för att det finns ett påbud om det, men för att när vi har mött med dig så finns det inget hellre och inget annat som vi vill göra. Jag ber här att slutet på den här gudstjänsten inte fick vara ett religiöst slut utan ett verkligt slut på den här Att När vi ber för varandra och när vi lägger fram våra önskningar och längtan och begärin för dig herre så gör du det som Andrew sa här inledningsvis när han höll, att det är någonting som du befriar oss från men det är också någonting du manar oss in i att göra Någonting som du vill ta oss in i, Herre. Att ja, den balansen fick vara fullständigt i harmoni, Herre. Det är min längtan, det är min bön, Herre. Den här gudstjänsten idag fick, fick accelerera, accelerera ut oss i ett, ett liv tillsammans med dig, Herre. Och Jag ber här att de som inte har erfarenhet än av att göra någonting med dig att de skulle få en erfarenhet av att göra någonting tillsammans med dig. Att deras handlande, deras aktiva liv tillsammans med dig blir det som formar, blir det som blir formativt. Det som gör att det blir Jesus Kristus eh, som lyser, att det blir en Kristusdoft, att det blir en värld, att det blir Kristus Att det är det som förvandlar, förnyar. Och driver oss in i en djupare och innerligare relation med dig. För vi behöver din vägledning. Vi behöver dina tilltal. Vi behöver hur du lägger ner en passionen, iver, en hunger. Efter att vilja vara med dig men också göra med dig. För att du är här, avslutningen av den här gudstjänsten. Här då. Möt med oss här. Låt oss sjunga en sång tillsammans sen så kommer Benjamin in här och leder oss vidare i den här gudstjänsten. Ska vi stå tillsammans och sjunga en sång och fundera vad du känner. Fundera vad det är du vill göra tillsammans med Jesus.